0: 小啾啾们，你们好，欢迎收听《啾啾妈妈的故事会》，我是爱酱妈妈。今天继续给大家讲《木偶奇遇记》的故事。原著卡洛·科洛迪，绘画英诺桑提，金钟玉国际股份有限公司出版《木偶奇遇记》。第二十九章，回到仙女的身边。当渔夫就要把匹诺丘扔进油锅的时候，一只大狗来到了洞穴里面。浓烈的炸鱼气味把它吸引到这里。出去！渔夫威胁道，手里拿着裹了面粉的木偶。但是那只狗实在太饿了，就是不肯离开，并且突然对着渔夫露出吓人的牙齿，吼叫着。就在这时，一个微弱的喊声传来：“救救我！如果你不救我，我就要被咬炸了。”大狗听出匹诺丘的声音，它跳起来。用嘴抢过渔夫手里的那样东西，轻轻叼在牙齿之间，像闪电一样冲出洞穴。看到自己想吃的鱼被大狗从自己的手里抢走，渔夫火冒三丈，急忙去追大狗，但是才跑了几步就开始咳嗽，只好放弃追逐。跑到了通往村子的小道上时，大狗停了脚步，轻轻地把木偶放在地上。感激不尽，皮诺丘说：“没有必要。”狗回答：“你救过我，现在我又救了你。在这个世界上，我们必须互相帮助。”大狗笑着朝着木偶伸出右爪。皮诺丘感动的握着，然后他们就分手了。狗走上回家的路，而皮诺丘只身一人走向不远处的一座农舍，对一个正在晒太阳的小老头说：“好心的先生，你知不知道有一个可怜的男孩，他的头受了伤？”啊，那个男孩啊，他已经回家了。真的吗？真的吗？木偶喊了起来，高兴的手舞足蹈。这么说，伤的不严重？也有可能很严重。小老头回答：“听说那是一个叫匹诺丘的同学，把一本……”硬纸板装订的书砸在他的头上。他们说，那个叫皮诺丘的是一个坏小孩。瞎说，全是瞎说。在我看来，他是一个很好的孩子，喜欢学习又听话，而且爱父亲、爱家庭。在说这些话的时候，木偶发现自己的鼻子。又长长了几公分，他十分惊慌，大声喊道：“哦，好心的先生，别相信我说的话！我非常了解匹诺丘，我向你保证，他是一个很坏的孩子，不听话，不上学，却和同伴跑出去玩耍。”话一说出口，他的鼻子缩回到原来的尺寸。之后，皮诺丘跟小老头要了一个。装豆子的袋子，在袋子底部和两侧各剪出一个洞，当成上衣穿在身上。穿着这件粗陋的衣服，他向村子走去。但走着走着，皮诺丘的心里暗想：“我要怎么面对好心的仙女呢？她会第二次原谅我吗？我担心她不会。”我活该，因为我总是说话不算话。当匹诺丘到了村子里的时候，已经是黑夜了，天正下着大雨。他来到仙女的房子前面，他抓住门环，轻轻的敲了一下。他等啊等，终于半个小时过后，顶楼的一扇窗户打开了。皮诺丘看到一只大蜗牛，头上顶着一根点燃的蜡烛，向外张望。他朝他喊：“都几点了？是谁在那里？”“我是住在仙女家的皮诺丘。”“啊，我明白了。”蜗牛说：“在这里等着我。”我这就下去给你开门，快点、呃！拜托你，我快要冻死了。孩子，我只是一个蜗牛，蜗牛从来都快不起来的。一个小时过去，接着两个小时又过去了，可是门。还是没有开。匹诺丘全身已经湿透了，冻得直发抖。他终于再一次鼓起勇气敲门，这一次敲得更大声。三楼上有一扇窗户打开了，刚才的那只蜗牛又出现了。美丽的小蜗牛。匹诺丘从街上大声喊着：“我已经等两个小时了，在天气这样恶劣的夜里等上两个小时，好像比两年还长。快点吧，求求你！”孩子，蜗牛稳稳当当的回答：“我只是一只蜗牛，蜗牛。”从来都快不了的。很快的，午夜的钟声响了，然后是一点、两点，门却依然紧闭着。最后，匹诺乔失去了所有的耐心，他狠狠地踹了门一脚，但是力气太大。他的脚踢穿了木头，卡在门上。当他想要再抽回来的时候，却抽不回来，他的脚被固定在上面。可怜的匹诺丘，他无奈的用一只脚站在地上，就这样度过了下半夜。最后，在黎明时分，门打开了。小蜗牛是跑着冲到门口来的，它从四楼下来花了九个小时。你把脚卡在门上干什么呢？他<笑>,笑着问木偶。不小心弄成这样的，美丽的小蜗牛，请你帮我摆脱这痛苦的折磨。我的孩子，这可是木匠会的事，我从来没有当过木匠。那我这一整天怎么办呢？就让门卡着吗？你可以数着在街上走过的蚂蚁呀、啊。他非常想哭，因为悲伤加上疲乏，他晕了过去。当他醒来的时候，匹诺丘发现自己躺在一个沙发上，仙女正站在他的身旁。“我再一次宽恕你，”仙女说，“但如果你第三次再做错事情的话，你可就倒霉了。”匹诺丘发誓会好好学习，好好表现。在这一年剩下的时间里，匹诺丘履行了自己的诺言，确确实实成了学校里最好的学生，而且各方面的表现都值得称赞，让仙女非常满意。有一天，他对他说。明天你的愿望就要实现了。您的意思是说，明天你就不再是一个木偶了，你将会变成一个真正的小男孩了。听到这个期待已久的好消息，匹诺丘非常高兴。他想邀请所有的同学到家里来吃一顿盛大的早宴，共同庆祝这重大的世界。小球球们，今天的故事就先讲到这儿，明天请继续收听《木偶奇遇记》的第三十章。明天见。